0: Bardzo się cieszę, że mogę Państwa przywitać na kolejnej debacie 23. Już Festiwalu Nauki. Pamiętam jego początki, to było dawno temu, i zawsze budził on bardzo duże zainteresowanie. Dziękuję też, że możemy się spotkać w redakcji Polityki, ponieważ Polityka jest medialnym patronem naszego tegorocznego festiwalu. Bo mogę sobie, mogą się Państwo domyśleć, że problemy mamy z pieniędzmi, z którymi zarządzają tacy moi dawni koledzy jak profesor Gliński albo tym podobne typki. Otóż to jest tutaj, w związku z tym problemy są istotne. Niemniej jednak ten pomysł, który mi przyszedł kilka miesięcy temu, kiedy przygotowywaliśmy ten, ten program, wydaje mi się bardzo ciekawy, chociaż tak sobie dzisiaj myślałem, że właściwie to, co było takie budujące emocje jeszcze kilka miesięcy temu, to teraz zupełnie inne emocje na inny temat są. No niemniej jednak mam nadzieję, że trochę to będzie się jakoś nakładało na tę aktualną rzeczywistość, to, co będziemy mówili, co będą mówili nasi zaproszeni goście, których może od razu przedstawię. To jest właśnie mecenas Jacek Taylor, jeden z bardziej zasłużonych, prawda, jubilat dzisiejszy, no jeden z bardziej zasłużonych ludzi dla, i niezwykle skromny w odróżnieniu od innych działaczy opozycji, e, Irena Wójcicka, to jest Irena Wójcicka, pa, pani minister za e, Kuronia, no a tutaj mamy drugą stronę, profesor Rejkowski, który odegrał też wielką rolę w okrągłym stole i doktor Jasia, Piasek, Staręga Piasek, też pełniąca później bardzo ważne funkcje dzięki temu okrągłemu stołowi. No, ja się już chyba nie muszę przedstawiać, ale jak Państwo wiedzą, jestem profesorem socjologii, nazywam się Krzywiński i nie mylić za damem, co ważne tutaj, zwłaszcza w tym lokalu. Otóż zadałem naszym dzisiejszym panelistom, tak to się mówi, pewne pytania, ponieważ właśnie pomyślałem sobie, biorąc pod uwagę właśnie, co to się działo przy okazji tego okrągłego stołu i przez dwa następne miesiące, że być może to, co będzie najbardziej ciekawe, To, żeby oni powiedzieli o swoich własnych takich osobistych przeżyciach, a później dopiero byśmy przeszli do ogólniejszych wniosków. Zresztą muszę powiedzieć, że profesor Rajkowski jest współautorem grubego i ciekawego bardzo tomu o psychologii Okrągłego Stołu. Nie wiem, pamiętam kto to wydawał, można byłoby dzisiaj jeszcze go rozpropagować, ale go rozpropagowuję wobec tego. Proszę bardzo teraz, wobec tego jako pierwszy chciałbym, żeby zabrał głos Jacek Taylor, i pierwsze pytanie dotyczyło tego, co najbardziej zaskoczyło uczestnika w obradach Okrągłego Stołu i to jest co wspomina jako coś najprzyjemniejszego. Już zdążył mi złym głosem powiedzieć, że on nie lubi takich naj, no, ale niech się postaram.
1: Dobry wieczór Państwu, to ja najpierw postaram się chociaż w części wyrównać rachunki. Jak każdy stary człowiek, o czym już była mowa, robię porządki w domu i wyrzucam jak najwięcej, żeby potem nie było kłopotu. I znalazłem egzemplarz z 1986 roku, pisma Przegląd Polityczny. On do dziś w Gdańsku wychodzi, ale w 1986 roku miał jakiś taki bardzo dziwnie zły papier. i I przeczytałem sobie, że zawiera bardzo długi tekst. Autor nazywa się Ireneusz Krzemiński. Tytuł Świat zakorzeniony. To jest około 30 stron drobnego druku. Bardzo trudno dzisiaj czytelnego. I autor zajmuje się ważnymi sprawami, między innymi roztrząsa. Jak to się stało, że tak na masową skalę ludzie ludzie uznali, że ważniejsze od pieniędzy jest życie w godności i że nie należy czekać biernie na zmiłowanie pańskie, tylko samemu coś robić, samemu działać i jestem przekonany, że bardzo zaskakuje autora, Ponieważ tu jest napisane, artykuł publikujemy bez wiedzy i zgody autora. A więc on nie, ma o tym, nie miał o tym zielonego pojęcia. Irku, teraz ci to po 40 latach yy, wręczam.
0: To w ten sposób pozbywa się ze swoich półek na tak jest.
1: tak jest. No... Yy. Ale rzeczywiście odpowiedzieć na pytanie, co człowieka najbardziej uradowało albo co najbardziej zaskoczyło, nie, ja w każdym razie nie potrafię, bo konkurencja wydarzeń jest zbyt wielka, myślę. I życie zbyt długie, zwłaszcza moje. I, ym, to, i to, tak, i, no tak, to było 40 lat temu. Wcale nie byłem już wtedy młody. <śleszy> ta myśmy należeli prawda, do bardzo, bardzo wielkiej grupy ludzi w kraju, która, która no właśnie nie czekała na zmiłowanie boskie i uważała, że, że jedyną drogą właściwą jest aktywność. I to chyba był dla nas najlepszy okres życia, bo czuliśmy się szalenie potrzebni. Nie wiem, ale prawnicy to na pewno. Zwłaszcza adwokaci zajmujący się sprawami karnymi, tymi politycznymi. Ja do tego szerokiego już później grona należałem. I to nie było tak, by się ktoś poddawał poczuciu bezsilności. To zupełnie przeciwna była postawa. I no, zupełnie jednogłośnie i jednolicie wszyscy byli przekonani, że no, ważny, nieważne jest ile się za, za to zapłaci. Ale ważne jest, że człowiek przyłoży rękę do czegoś, co było bardzo potrzebne. Ja właściwie o szczegółach już dzisiaj nie mógłbym opowiadać. No, trochę się przyznam, przygotowałem. Bo e, użyję dowcipu Tadeusza Konwickiego, który e, wypytywany przez dziennikarkę jak to było. Mówił, e, no właściwie to trzeba o tym grenadierze napoleońskim którego na starość wypytują prawnuki jak to było pod Moskwą. A ja już nic nie pamiętam. To było bardzo dawno temu. No ale słyszeliśmy, że tam tam taki duży, wielki śnieg, straszne mrozy. Ja już nic nie pamiętam. Pamiętam tylko, że było gorąco. Więc ja takie opowiadania mam tylko w zanadrzu. Ale kiedyśmy Kiedy profesor Strzębosz, bo to on, decydował kto ma usiąść, a może nawet zasiąść wokół niego, a to mniej więcej było zdaje się nas 18 osób, z drugiej strony mniej więcej tyle samo, to ja miałem wrażenie, że jestem przywołany przez profesora Strzębosza ze względu na prawo karne. Otóż jedną z dwóch grup zagadnień, o które nam wtedy chodziło przy ta, tak zwanym podstoliku prawniczym, była sprawa przepisów karnych, bo to, był, to służyło do gnębienia, prawda, kolegów i nas samych. I, I pierwsza grupa to były te zmiany ustrojowe, Wprawdzie byliśmy o wiele mniej ważnym gremium niż gremium, w którym zasiadał profesor Rejkowski, które naprawdę decydowało o kształcie ustrojowym państwa na przyszłość. Ale jednak to zahaczało również o nas, o tego profesora Strzębosza z kolegami. I, i, i ta ja byłem oczywiście do tej mniej mądrej kwestii przeznaczony, czyli do prawa karnego. A tymczasem strona partyjno-rządowa, ja nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, w każdym razie oficjalna strona państwowa odmówiła nam w gruncie rzeczy w tej sprawie rozmowy bo do tego się to sprowadzało. Właściwie, prawie wyłącznie te zagadnienia zostały objęte protokołem rozbieżności. Myśmy bardzo naciskali, żeby to opisać. A to było dosyć kuriozalne, bo nie chciano nam zgodzić się na usunięcie z prawa karnego przepisów sprzecznych z międzynarodowymi konwencjami. Prawda? To Tegośmy się nie spodziewali. I, a nawet z trudem poszło usunięcie z prawa karnego przepisu, z 80 80, który zakazywał, ja zacytuję z pamięci, on miał numer 282a, przy czym Państwo rozumieją, że w przepisie prawa karnego materialnego, czyli w kodeksie karnym, są definicje przestępstw zawarte oraz to, czym Państwo nagradza za taki czyn, prawda? Więc kto zabija człowieka, to tyle. Kto zabiera innej osobie cudze mienie ruchome w celu przywłaszczenia. Były definicje. Kradzież. A tu definicja brzmiała tak 282a. Kto działa w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchu? Działa to znaczy robi absolutnie cokolwiek. Yy, nigdy się zresztą nie dowiedziałem pomimo natarczywych pytań na rozprawach, czy tym razem chodzi o niepokoje publiczne czy o rozruchy. Prawda? Bo yy, oskarżano o różne rzeczy. Moją sąsiadkę oskarżono zresztą skutecznie, bo została skazana mimo szalenie fachowej obrony za pożyczanie znajomym książek, które pochodziły z Maison Lafitte. Ale był tam również miłość Wysoce Niebezpieczny i ona przesiedziała biedaczka mimo małego dziecka 7 czy 8 miesięcy. Ale działała, działała w celu wywołania niepokoju lub lub rozruchów, tegośmy się nie dowiedzieli, ale w każdym razie... Nawet ten przepis w tych naszych spotkaniach uchodził za godny pomieszczenia wśród innych polskich przepisów karnych. I nawiasem mówiąc, to był nasz jedy, prawie jedyny urobek w zakresie prawa karnego. Ale, ale ja się spodziewałem, że prawo karne zostanie to to bardzo prawda surowe i i, można powiedzieć nieludzkie, że będzie jednak mocno pokiereszowane dzięki rozmowom okrągłostołowym. Ale nie spodziewałem się zupełnie, że władza pójdzie tak daleko jak poszła w sprawie niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Mam na myśli głównie, Nieoczekiwaną i prędką, prawie że bez dyskusji, zgodę na usytuowanie w Polsce Krajowej Rady Sądownictwa, pomyślanej jako czapka samorządu sędziowskiego, nieudawanego, jako prawdziwego, która się będzie składała z 25 osób w przy przewadze w swojej zawartości sędziów zawodowych, aktywnych, mianowicie 15 i Dziś mniej więcej jest tak samo. Tylko wtedy, jak myśmy przedstawili to żądanie, a zresztą żądanie pochodziło z, 80, z jesieni 81. to był na, po drugiej turze zjazdu dokument Samorządna Rzeczpospolita i to już tam było. I, e, i tu. Profesor Buchała z Krakowa, który reprezentował stronę rządową, profesor prawa Karnego, powiedział, że owszem, owszem, ale to się musi inaczej nazywać, bo myśmy to nazywali Naczelna Rada Sądownicza. To się musi nazywać Krajowa Rada Sądownicza. Prędko zgodziliśmy się. A drugie zastrzeżenie było, że owszem, tak, Ale ci sędziowie mają być wybierani nie przez zgromadzenia ogólne sędziów, a ja chcę powiedzieć, że ta Krajowa Rada Sądownictwa miała i teraz też to robi, przedstawiać prezydentowi, wówczas przewodniczącemu Rady Państwa, do nominacji kandydatów na sędziów. Po dwóch na jedno wolne miejsce. Jemu wolno, miało być wolno odmówić nominacji, ale nie było wolno zamianować kogoś trzeciego. Kogoś z tej dwójki, czyli sędziowie de facto decydowali o tym, który z kolegów zajmie które miejsce wolne w sądzie. I po krótkim oporze, bo profesor powiedział, to będziemy w Sejmie wyznaczali te 15 osób, więc myśmy się oburzyli. To w takim razie sądownictwo nie będzie władzą niezależną, prawda? To nie będzie powrót do trójpodziału władzy. od tej teorii jednolitej władzy państwowej, w której żeśmy przeżyli tyle lat. Niektórzy z państwa bardzo mało, ale ja bardzo dużo. Więc to była taka piramidka na czele Sejmem. Wszystko to było fikcją, bo na czele piramidki było bodajże piętnastoosobowe pióro polityczne, w którym decydujące znaczenie miały pewnie za cztery osoby. Więc ta piramidka była naprawdę bardzo już wąziutka u szczytu, ale myśmy się oburzyli, że jak to Sejm ma wybierać sędziów, jak to ma być samorząd. I druga strona momentalnie powiedziała, a to macie rację, tak jest. 12 września, a więc niewiele czasu, po okrągłym stole, przed Sejmem stanął rząd Mazowieckiego i został zaprzysiężony. Czy wiecie państwo, którego dnia rząd przedstawił Sejmowi, projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 13 dni później, 25 września, dziś obchodzimy, nie tylko moje rodziny, rocznicę przedstawienia przez rząd Mazowieckiego projektu ustawy o KRS-ie. I tam było, która została uchwalona w tej wersji, którą rząd przedłożył. I tam było napisane, i to obowiązywało do niedawna, że będzie sędziów Wybierali, będą sędziów do krs wybierali ich koledzy, samorząd, od A do Z. I kiedy wracaliśmy do czasów przedokrągłostołowych, to yy, muszę powiedzieć, że dla mnie to było połączone z pewnym wzruszeniem, bo tego jest na każdym kroku bardzo wiele. Pamiętacie Państwo, najstarsi ludzie już tylko pamiętają, aferę narożniaka i sapeły. Rzecz działa się w Warszawie, więc więc, Państwo miejscowi pamiętacie. W listopadzie 81 roku wyciekł bardzo ważny dokument z Generalnej Prokuratury. Generalna Prokuratura kierowana wówczas przez pana Lucjana Czubińskiego była de facto fragmentem SB. I Generalna Prokuratura która doznała bolesnego wycieku, bo w rękach ludzi z ulicy Szpitalnej 5, a może 6? 5, czyli to był bujak i koledzy, prawda? To była siedziba. Znalazł się, ja wiem, dziesięciostronicowy chyba dokument podpisany przez Generalnego Prokuratora Lucjana Czubińskiego, który stanowił instrukcję dla prokuratorów wojewódzkich oraz ich podwładnych, który zawierał nakazy dotyczące popełniania przestępstw przez urzędników. Jeden za drugim. Więc to była instrukcja, jak postępować z opozycją polityczną. Expressis verbis, to tam było bez obsłonek. To był dokument wysoce kompromitujący, bo zalecał bez powodu zamykać na 48 godzin, a jak można to i przedłużać, bo jak człowiek wyjdzie na dwór na chwilę, to przecież już się go zamyka na powrót, na kolejne 48. I Bardzo wiele poleceń popełniania przestępstw. I znowu doznałem wzruszenia, jak przeczytałem w prasie to, co my wszyscy całkiem niedawno, co się dzieje w, na szczycie Ministerstwa Sprawiedliwości. To samo. Na no to imiennie wiceminister, ale wiceminister opowiada, że, mi, że, że szefowi będzie przedkładał informacje dotyczące popełniania or, zorganizowanego na szczycie Ministerstwa Sprawiedliwości akcji popełniania przestępstw kryminalnych. Więc to właściwie można by bez końca. Któreś letniej nocy dwa lata temu dowiedzieliśmy się, że prezydent podpisał pośpiesznie nocą uchwaloną jedną z trzech ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, a ja mam na myśli te o Sądzie Najwyższym. To była jedna z tych trzech. I tam było napisane, że w całą setkę, około setkę, sędziów Sądu Najwyższego się po prostu wywala. Yy, I przypomniałem sobie, że tuż po 13 grudnia 81 z wymiaru sprawiedliwości wyrzucono imiennie, nie aktem ustawodawczym tak jak dwa lata temu, co na szczęście się nie udało władzy obecnej, ale... Ale wtedy wyrzucono mniej, bo o ile pamiętam, około pięćdziesiątki sędziów, z różnych bardzo sądów, co do których istniała obawa, że nie będą, używam ówczesnego języka ustawy, nie będą. Nie spełniać. Już wiem, nie będą dawać rękojmi, dawać było, dawać rękojmi, nie należytego yy, pełnienia obowiązków. Był każdy taki muszę ci, jakiś muszę zwrot przylepać. lojalnościowy, bo już nie będą do, dawać Przeszedłeś już do czegoś, co chciałem, żebyś było na słowem, końcu rękojmi. naszej
0: dyskusji, więc to jeszcze zostawmy sobie na później. Dobrze, Bardzo dziękuję. Potem razie
1: po, tej, po tej teraz setka, a wtedy tylko kilkudziesięciu.
0: Chciałbym, żeby teraz zabrał głos profesor Rejkowski, jako ten, który istotnie uczestniczył w najważniejszej komisji okrągłego stołu, czyli tej ustrojowej.
2: Pan profesor Krzemieński zapytał nas, o co było największym zaskoczeniem w trakcie okrągłego stołu i najprzyjemniejszym. No więc. Ja chciałem wspomnieć o dwóch zaskoczeniach. Jedno moje, a drugie nie moje. Ale to wymaga... To wymaga pewnego wstępu. Mianowicie ja miałem dość zasadniczo różny pogląd na temat jak należy działać w owym czasie od dominującego poglądu w demokratycznej opozycji i w władzach Solidarności. Istotą tej różnicy było pewne myślenie o tym, o sytuacji naszego kraju i o doświadczeniach naszego kraju. Za takie fundamentalne doświadczenie, które w tym wypadku uważałem za ważne, ale Chcę je przywołać także dlatego, że stało się ono, obecnie odgrywa pewną istotną rolę polityczną. To to było powstanie warszawskie. To była sytuacja, w której bez politycznego, militarnego jakiegokolwiek przygotowania zdecydowano się na walkę, a ja przeczytałem Taki cytat z wypowiedzi generała Okulickiego, jednego z najwyższych dowódców przed rozpoczęciem powstania, w którym było tak. Podejmiemy w sercu Polski walkę z taką mocą, że wstrząsną one opinią świata. Krew się będzie lała potokami, a mury będą się walić w gruzy. I taka walka sprawi, że opinia świata wymusi na rządach przekreślenie ustaleń teherańskich. Otóż przytaczam to jako symbol myślenia politycznego, w którym nie nie liczy się ludzkie życie, nie liczy się dorobek kraju, który został straszliwie zniszczony w czasie okupacji, liczą się pewne idee, pewne wartości i te wartości anulują czy wszystkie inne rozważania na temat tego, co powinno się, jak powinno się działać. Otóż ta nauka była dla mnie, zresztą dla wielu ludzi z mojego pokolenia, Podstawą do myślenia, że tak się już nigdy nie powinno zdarzyć. I kiedy rozwijał się ruch Solidarności, stawał się coraz bardziej radykalny, to odczuwałem obawę, że odradza się ten sposób myślenia, który nas już poprzednio do nieszczęścia doprowadził. Ten, i teraz jeśli powiedzieć o zaskoczeniu, to tym zaskoczeniem było dla mnie to, że kiedy bałem się, że w trakcie naszych rozmów będziemy zderzali się z jednej strony z, z pewnym zamiarem zmiany, ale o zamierze zmiany za chwileczkę powiem, a z drugiej, z fundamentalistyczną dążeniem do radykalnych przekształceń. Sądziłem wtedy i też niejedni, że zmiany, które mamy dokonać, mają dwa wielkie zagrożenia. Jedno zagrożenie jest zewnętrzne. Wprawdzie Gorbaczow powiedział, że nie będzie się wtrącać do polskich spraw, ale zdawaliśmy sobie sprawę z wielkiego oporu przeciwko Gorbaczowowi, zarówno w Związku Radzieckim, jak i w wszystkich wyjątkiem Polskich Krajów Ościennych i pamiętaliśmy losy Chruszczowa, który od tak niespodzianie przestał być pierwszym sekretarzem. Drugim wielkim niebezpieczeństwem był system. Pan mecenas Taylor dał parę przykładów, jak ten system działał. I robienie ruchów, które by za bardzo spowodowały zbyt szybko, głębokie niezadowolenie wśród dość licznego aparatu systemu, uważałem za bardzo niebezpieczne. Wprawdzie przypominam sobie takie zdarzenie. Komisja Prawna, do której należał Pan mecenas, należała formalnie do... należała, znaczy była związana ze stołem politycznym, w którym współkierowałem z profesorem Geremkiem. I była taka zasada, że jak dochodzi do poważnego, nie dającego się rozwiązać konfliktu na podkomisji, to następuje wspólne zebranie obu tych zespołów. No. I odbyło się takie zebranie, i w, którym, w którym na forum tej komisji politycznej od, re, odbyła się dyskusja między przedstawicielami strony rządowej i właśnie y, przewodniczył temu pan profesor Strzemorz. Kiedy słuchałem tych sporów, to w bardzo wyrazisty sposób dostrzegałem, to, fundamentalist, nie, to może nie słowo fundament, fundamentalistyczne, raczej twardą, zamkniętą postawę strony rządowej, przedstawicieli strony rządowej. I w pewnym momencie nawet była taka sytuacja, kiedy profesor Strzębosz przedstawił sprawę, która była dla strony solidar- solidarnościowej szczególnie ważna. Kiedy się wsłuchiwałem w tego, co mówi profesor Strzembosz, to wydało mi się oczywiste, że ma rację. Wprawdzie nie miałem takich uprawnień, żeby podejmować natychmiastowe decyzje, bo byłem przedstawicielem, musiałem się liczyć z tym, co. co powiem, bo wyższe władze, ale doszedłem do wniosku, że ta sprawa nie powinna być dyskusyjna. I wtedy od razu uznałem, że ten wymóg powinien być spełniony. Ale wracając też do tego, do tej zmiany, to do, nie do zmiany, tylko do zaskoczenia, to zaskoczenie było takie, że możemy rzeczowo dyskutować uwzględniając i rozumiejąc wspólnie te zagrożenia, które nam z dwóch stron, z którymi z dwóch stron musimy się liczyć. A drugie, drugie zaskoczenie to było nie moje, ale znów taki krótki przykład. Po pierwszym spotkaniu stołu politycznego miałem za zadanie przedstawić posiedzenie, na posiedzenie Komitetu Centralnego swoją opinię o, o doświadczeniu. Na tym zebraniu. Powiedziałem, że jednym z najbardziej zaskakujących doświadczeń było bardzo konstruktywny wpływ na przebieg Jacka Kuronia i Adama Michnika. Oburzyło to zebranych i zaczęli buczeć i dupać. Ja byłem zaskoczony, bo już od dawna nie miałem kontaktu z Jackiem Kuroniem, którym się dobrze znaliśmy, Adama Michnika jeszcze wtedy nie znałem ale odgrywali oni bardzo istotną rolę w procesie rozwiązywania problemów, jakie przed nami stały. Natomiast, jak się potem dowiedziałem, zaskoczona była całe kierownictwo, w szczególności generał Jaruzelski, który doszedł do wniosku, że był wprowadzany w błąd co do tych właśnie osób. Innymi słowy, Te dwa rodzaje zaskoczeń chciałbym Państwu przedstawić.
0: Bardzo interesujące. Więc z jednej strony mamy zaskoczenie Jacka Taylora, że strona rządowa była taka twarda, nie dało jej się przekonywać, po czym nagle pozwoliła na sędziowski, sędziowski samorząd, czyli KRS. A tutaj, jak rozumiem, profesor Rekowski mówi, że tutaj zamiast tych oszołomów, którzy tutaj prawda, chcieliby nie wiadomo, co zrobić, mieliśmy do czynienia z rzetelną dyskusją. E, może to nie jest tak za bardzo gender, bo już nie wiadomo, co jest gender, co nie. Teraz będą nasze panie, ale one były w podstolikach ekonomicznych i pomyślałem sobie, że trzeba to osobno teraz wyodrębnić cało to, całą tę sprawę. Irena Wójcicka.
3: No tak, też mi trudno powiedzieć, co mnie zaskoczyło, więc może odpowiem y, taką krótką anegdotką. Y, y, w 88 roku, na początku 88 roku z dłuższego pobytu za granicą, na zachodzie, wróciła moja dwunastoletnia córeczka, która się w żaden sposób nie mogła dostosować, przystosować do tego, co zobaczyła w Polsce, tego, no, tej szarości, czarności, agresji, niechęci y, y, i braku nadziei. I wzięłam ją na taki spacer, najładniejszy spacer w Warszawie, skarpą tam przez łazienki, skarpą wiślaną i tak starałam się, pop- popatrzeć jaki piękny widok, jakieś śliczne drzewa, nic nie działało na moją córeczkę i już rozpaczona, nie wiedziałam, co mam powiedzieć tak bez przekonania. Powiedziałam, córciu, nie martw się, za rok komuchów nie będzie. I stało się, i chciałabym, że to ta szybkość zmian, z tej beznadziei i w zasadzie braku perspektyw, do otwarcia na budowanie rzeczywiście, no, demokratycznej nowej Polski po prostu zjeściła się w niesamowitym tempie. W zasadzie Okrągły Stół to jest tylko fragment tych wydarzeń, który otworzył drogę, ale wcale jej w pełni, w pełni nie zabezpieczał, to jest oczywiście jasne. Ja byłam przy stoliku ekonomicznym od lat, przedtem w opozycji, potem jako doradca, ekspert Solidarności. Zawsze się zajmowałam takimi aspektami społecznymi, nazwijmy to, w kontekście procesów gospodarczych i i, i jako jako taka zostałam doproszona do strony Solidarnościowej, jako uczestnik obrad tego stołu społeczno-ekonomicznego. Muszę powiedzieć, że to chyba był wydaje mi się najtrudniejszy stół, w którym naprawdę można było wiele stracić i bardzo mało zyskać. Yy, dlatego, że no, większość z Państwa nie mam co opowiadać jaka była sytuacja ekonomiczna, yy, jak w gruncie rzeczy yy, no, rzeczywiście Polska była wtedy w ruinie i yy, yy, uporządkowanie tego, odbicie gospodarki wymagało rzeczywiście bardzo kosztownych reform, trudnych reform, które, które, że powiem, no Solidarność czy też tona Solidarnościowa nie mogła wejść bez poczucia panowania nad nim i jakby władzy, czy też współuczestniczenia. Ten, te obrady okrągłego stołu z tej części ekonomicznej zaczęły się od takiego fatalnego, że powiem starta, mianowicie w tym momencie, kiedy zaczynaliśmy te obrady ukazała się y, ustawa przyjęta przez ówczesny, zmonopolizowany przez y, PZPR, Sejm y, o konsolidacji, dotycząca konsolidacji gospodarki, która de facto między innymi y, y, umożliwiała przede wszystkim y, taką, że powiem, uwłaszczanie się, to co my nazywamy w tej chwili uwłaszczanie się nomenklatury i otwarcie na różne procesy wycią- jakby y, ograniczania, dotacji do do, do, do produktów i luzowania cenowego faktycznie bez żadnych osłon. Znaczy jedyną tam osłoną była indeksacja płacy minimalnej. I to był punkt startu do rozmów, to znaczy strona rządowa z takim, że pomysłem tego projektu konsolidacyjnego przyszła na, na obrady Okrągłego Stołu i próbowała przekonać nas, żebyśmy ten pomysł na uzdrowienie gospodarki zaakceptowali i można powiedzieć wszystko co żeśmy osiągnęli w czasie bardzo trudnych negocjacji to jest właśnie to moje zaskoczenie, że udało się jednak mimo, że nie chcę powiedzieć, że ten okrągły stół części gospodarczy był gotowym planem sensownych zmian, niemniej wiele rzeczy udało się odkorkować, nazwać i otworzyć jako pewną przestrzeń. I jako przykład mogę podać na przykład kwestię nomenklatury, o którą zlikwidowania nomenklatury, no teraz obserwujemy tą nomenklaturę w innym troszeczkę wymiarze, spółkach Skarbu Państwa, czyli mianowanie prawda, partyjnych, że tak powiem, kolegów na stanowiska w zarządzie. Wtedy dotyczyło to całej gospodarki, to znaczy każdy kierownik, każdy dyrektor, każda osoba zajmująca jakieś kierownicze stanowiska musiała mieć rekomendacje partii udało się osiągnąć połowiczne zapisy, które nas nie satysfakcjonowały do końca. Stąd bardzo zresztą w tym wszystkim tym zapisach stoła ekonomicznego jest bardzo wiele rozbieżności. Niemniej słowo nomenklatura tam się pojawiło jako coś, co należy, że tak powiem, uchylić, jak również pojawiły się konkursy. No jakby nie chcę opowiadać o szczegółach, bo to właśnie były takie, że powiem, kroki w kierunku, a nie domknięcie spraw. Podobnie jeśli chodzi o samorządy pracownicze, na której stronie Solidarnościowej bardzo zależało, dlatego że w tym w drugiej połowie lat 80. bardzo silnie w ramach Solidarności funkcjonował, funkcjonował, ruch samorządów pracowniczych. Chodziło o ich uznanie, stworzenie, możliwość stworzenia takiej krajowej jakby sieci tych samorządów pracowniczych. Tu też udało się no, uzyskać może nie zgodę, ale daleko idące zbliżenie stanowisk. Sprawa, o którą zabiegała strona rządowa, więc taki placet na dowolne ruchy w dziedzinie stabilizacji cen i rynku w zasadzie tam nie została, nie została uzgodniona. Niemniej bardzo istotnym, bardzo istotnym, powiedziałam postulatem przy tym stole ekonomicznym była kwestia indeksacji ona pełniła rolę zarówno polityczną, jak i społeczną. Jaki, myśmy argumentowali ekonomiczną, no to przypominam, że już w tym czasie jeszcze przed planem Balcerowicza, jeszcze przed uwolnieniem cen, urynkowieniem cen żywności, które nastąpiło jeszcze za czasów rządu rakowskiego w lipcu czy sierpniu 1989 roku, inflacja już była bardzo duża, a zwłaszcza inflacja płacowa, to znaczy po prostu załogi przedsiębiorstw groźbą, strajków, strajkiem, że tak powiem wymuszały kolejne podwyżki, za tym szły również inflacja cenowa, ale ta luka pomiędzy cenami a a, 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 a płacami, czyli dochodami ludności rosła w niesamowity sposób. I pomysł indeksacji z jednej strony to była moim zdaniem taka osłona polityczna przed tym co się może wydarzyć, to znaczy przed tym, czego my nie możemy zagwarantować, że nie będzie, a więc takim powiedziałabym bardzo silnym otwarciem rynkowym, bez że tak dodatkowych zabezpieczeń i socjalnych, i makroekonomicznych, bo na przykład to też, co się udało zapisać wtedy, to na przykład to, że nie będzie w tych, tych, że nie będzie że nie będzie tak bank narodowy, że tak powiem finansować, finansować z kredytu, że tak powiem, no, że nie będzie produkować pustego pieniądza, tak. Czyli taką powiedziałabym stabilizację na poziomie makroekonomicznym. Znaczy, mówię o zapisach, a nie o efektach. Otóż, otóż ten pomysł tej, ten, tej, 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 tej indeksacji automatycznej, indywidualnej dla każdego pracownika, chociaż niepełnej, Miał przede wszystkim powiem, dać bezpieczeństwo polityczne w stronie solidarnościowej przed wzięciem odpowiedzialności za coś, na co nie miała wpływu, a czego się obawiała. I, obawiała się, i czego obawiała się również jako skutków, to znaczy nie, powiem, które mogły uruchomić bardzo silną spiralę inflacyjno-opłacową. Po drugie również yy, yy, ta, 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 ta indeksacja była pewnym pomysłem wziętym z doświadczeń izraelskich w połowie lat 80 tam właśnie ugaszono bardzo wysoką inflację właśnie poprzez taką umowę, że związkowo-pracodawczy, znaczy taką trójstronną, w której wprowadzono mechanizmy właśnie takiej indeksacji i w ten sposób w bardzo krótkim okresie ustabilizowano ceny. Niemniej bardzo długo trwały, że tak powiem te, te, te rozmowy wokół indeksacji. I w końcu, w gruncie rzeczy, po jakimś czasie strona rządowa zgodziła się na proponowane zapisy. Niemniej to, co było największym zaskoczeniem dla mnie w czasie tych obrad, samych obrad okrągłego stołu, to to, że w pewnym momencie jakby OPZZ, które było przez długi czas włączone i mówiło jednolitym głosem, tak jak nazwijmy to strona rządowa, nagle postanowiło zawalczyć o swoje istnienie i zaczęło jakby taką wrzucać kartą przetargową znacznie dalej idące postulaty socjalne niż strona solidarnościowa. To zresztą dotyczyło też postulatów dotyczących wolnych wyborów, o ile pamiętam, paru innych kwestii. I jakby na naszych oczach ten dosyć skonsolidowany, chociaż oczywiście zróżnicowany, jeśli chodzi o tonację. Obóz rządowy, jakby się powiedziałbym, rozpadał i to rzeczywiście stanowiło dosyć duże zaskoczenie i chyba jeszcze jednym zaskoczeniem może niewielkim, ale jednak było to, że rzeczywiście można powiedzieć nasi partnerzy po tej drugiej stronie nie mówili jednym głosem do końca. To znaczy Inaczej mówił, rozmawiał się z profesorem Rajkiewiczem, prawda, a inaczej z innymi przedstawicielami tej strony rządowej, jeśli chodzi właśnie o te osłony socjalne, to też część dyskusji, chociażby wokół indeksacji miała charakter merytoryczny, bo oczywiście ten pomysł indeksacji był bardzo ważny dla strony solidarnościowej. w tym kontekście prawda, braku wpływu i możliwości jakby zagwarantowania w inny sposób sukcesu reform gospodarczych, ale z drugiej strony na pewno był ryzykowny i te ryzyka były też artykułowane. Więc nie, ta dyskusja nie miała tylko charakteru politycznego, ale też czasami merytoryczny. Niemniej to było bardzo trudne. Sukces był połowiczny i dopiero Kolejne etapy tego okrągłego, okrągłostołowego procesu, aż do wolnych y, wyborów i utworzenia y, rządu mazowieckiego jakby prze, przesądziły o, o, o sensie tak naprawdę y, tych negocjacji. W każdym razie z punktu widzenia tego, co się udało uzyskać przy okrągłym stole w części ekonomicznej. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, <śmiech> więc mamy kolejne zaskoczenia. Mhm. E, Jasiu, bardzo cię proszę. Jako ostatnia uczestniczka, ale last but not least. least, but not last w tym sensie. Bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo. Ja dobrze, no że jestem ostatnią uczestniczką, ponieważ to, co mnie inspirowało przy okrągłym stole, było dość, było dość odległe od wielkiej polityki. Osobą, która namówiła, ale nie musiała specjalnie się trudzić, żeby mnie namówić na udział w Podstoliku Zdrowia, była Zofia Kuratowska, która zadzwoniła któregoś dnia do mnie i mówi, wiesz, no zapraszam Ciebie, bo poza zdrowiem sprawa pomocy społecznej i tym czym się zajmujesz może być dosyć istotna. Mówiąc w tej chwili o Zofii Kuratowskiej mam takie poczucie, że trochę się zbytnio zapomniało o, czy rzadko się wspomina, a jej rola w różnych obszarach nie tylko dotyczących zdrowia była w moim przekonaniu trudna do przecenienia i przez sposób działania i treść, więc korzystam z okazji, żeby żeby uśmiechając się do Krzysztofa Dołowego, żeby przypomnieć. To odpowiadając dosłownie, w pewnym sensie dosłownie na pytanie Irka, chcę powiedzieć, że to co mnie najbardziej ucieszyło, czy rozśmieszyło, czy rozbawiło, to była sytuacja, w której podchodząc do obecnie Pałacu Prezydenckiego, po dwóch stronach stali milicjanci. Trzy osoby żeśmy szli, późniejszym Piotrkiem Mierze, Mierzewskim, Mierzewskim, który był później wiceministrem zdrowia i zobaczyliśmy, że salutują nam, witają się, salutując milicjanci. Trochę nas to zdziwiło, ale bardzo nam się spodobało, więc przeszliśmy, za chwilę wróciliśmy, potem znowu przeszliśmy, mimo że mieliśmy stosunkowo dużo lat wtedy, ale bardzo nam się podobała ta sytuacja i w gruncie rzeczy, nawet nie werbalizując tego, uznaliśmy, że to jest niebywale symboliczne, że coś nam, gdzie spotykaliśmy się na tym krakowskim przedmieściu, w zupełnie innych relacjach z milicją nagle staliśmy się tutaj takimi osobami zupełnie inaczej traktowanymi, zupełnie innymi i trochę po dziecinnemu, żeśmy przechodzili po parę razy tam i z powrotem, z zadowoleniem kiwając głową i wymuszając naszym przejściem ten, ten gest. Chcę powiedzieć... No tak tak..
0: To piękna historyjka.
4: No, ale traktowaliśmy go później rozmawiając o nim zresztą, podsumowując każdy dzień w podziemiach Kościoła Świętego Krzyża, żeśmy o tym wspominali i traktowaliśmy to jako pewien symbol. Coś się skończyło już nie. No, no, symbolicznie nie, 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 nie przeciągam tego wątku. Dla spraw, które przedstawiłam przy Podstoliku Zdrowia podczas obrad Okrągłego Stołu, wydaje mi się, że były dla pewnego obszaru spraw społecznych dosyć fundamentalne, nieprzewidywalne wówczas. Wówczas wydawało się, że to jest takie Uzupełnienie, że to jest taka pewnego typu kontynuacja zaangażowania i profesor kuratorskiej i moich i, i Krzysztofa w wydawanie zeszytów lekarskich, które były dosyć trudnym środowiskowo pismem, natomiast spełniały bardzo ważną rolę, bo nie było tam takiej do końca czystej wielkiej polityki. Nawet z zazdrością patrzyłam na innego typu wydawnictwa podziemne, które niosły wielką politykę, wielkie zagrożenia, wielkie obietnice, a tutaj ciągle ten tak powiem ciężar merytoryczny był bardzo ważny I, i jak teraz właśnie przeglądając niektóre z numerów zeszytów, to właściwie nie powinny być ani na takim złym papierze, ani, bo papier podobny, ani na takich okładkach z niebieskim napisem, dlatego, że ich aktualność podnoszonych spraw no, nie chcę powiedzieć o polityczność, bo jeżeli byśmy zaczęli dyskutować, co jest polityczne, a co nie i w którym momencie coś się staje polityczne, czy staje się polityczne, to byśmy nie skończyli. Natomiast chcę powiedzieć, że cała problematyka zdrowia, cała problematyka pomocy społecznej była potrzebna przy okrągłym stole, dlatego że nadawała dodatkowy, bardzo ważny sens wielkim politycznym kwestiom i tak jak bez tych drobnych, małych spraw ta wielka polityka by inaczej brzmiała i myślę, że że ułatwialiśmy swoją obecnością, mówię o tych merytorycznych podstolikach, taki stwarzaliśmy taki punkt odniesienia dla wielkiej, wielkiej polityki, wielkich decyzjach, które zapadały. To, co można powiedzieć dla mnie i dla środowiska mojego no zawodowego było no, niebywałą rzeczą, to to, że przygotowaliśmy na spotkanie podstolikowe taką koncepcję pomocy społecznej bardzo starannie i bardzo taką w miarę dokładną. I cud jakiś nie wiem skąd sprawił, że można to było po paru miesiącach realizować prawie w dosłowności. Aż zadziwiam się, aż aż z pewnym niesmakiem czytam ten nasz projekt. Dlatego, że może on był za mały, może powinien być szerszy, może powinien być większy, może powinien być z większym rozmachem, a, a w jakimś sensie jego, możliwość jego realizacji był może dowodem na realizm autorów. To tutaj nawiązała w jakimś zupełnie innym kontekście do tego, o czym pan profesor mówił. No ale w każdym razie to co mogę powiedzieć dzisiaj to to, że cały plan, cały pomysł na to i struktury i zadania i funkcje stworzenia w gruncie rzeczy całkiem nowego zawodu jakim są pracownicy socjalni Po prostu dzięki okrągłemu stołowi słowo stało się, można by powiedzieć, ciałem. Tym boleśniej zresztą patrzę w jaki sposób ten zawód w tej chwili jest maltretowany, zadeptany, zagubiony. I że właściwie takie mam poczucie, że chyba jakiś nowy okrągły stół wydaje się być z punktu widzenia pomocy społecznej na pewno niezbędny, żeby spróbować zrewidować to, co marnujemy teraz i w jaki sposób marnujemy to, co było może nie w stu procentach, może nie najwspanialsze, ale w każdym razie w stanie i w, w, takim, w takiej konstrukcji, która pozwalała na dalszą rozbudowę, na dalszy rozwój, na, na integrację pewnych działań, na prawdziwe i poważne myślenie o społeczeństwie, na prawdziwe i poważne myślenie o tym, w jaki sposób można nie manipulować przy pomocy różnych instrumentów, na przykład 500 które jest wyjątkowo bolesne dla pracowników socjalnych, dla pomocy społecznej, w gruncie rzeczy widzę pożytki, nie chcę tutaj tego traktować jednostronnie tylko, ale ale z punktu widzenia bardzo ważnej idei, która przyświeca pomocy społecznej, żeby nie chcę już tej wędki ryby powtarzać, bo to już jest strasznie nudne, ale ale dosyć trafne sformułowanie, że się stymuluje ludzi, stymuluje osoby, które są w różnych trudnych sytuacjach do tego, żeby wespół dały sobie radę i przemogły te trudne sytuacje. I, I to, że dużo wysiłku wkładamy w to, żebyśmy byli bierni, obojętni, i i dotyczyły nas sprawy takie, które dotyczą końca naszego naszego nosa. I proszę zwrócić uwagę, co jest to, o czym Irena mówiła, czy, czy w gruncie rzeczy wszyscy, że zaczynamy się kręcić w kółko, zaczynamy wracać, jeszcze raz powtarzać ten sam te same oczekiwania. Jeszcze raz definiować te wartości, które już wydawało się, że są, że jesteśmy nimi dostatecznie nasiąknięci, żeby one tylko się poprzez działania nasze realizowały, a nie poprzez entą z kolei definicję i pewną bezradność w kolejnym, w kolejnym definiowaniu się
0: chciałem ci już przerwać teraz. Przepraszam. No przepraszam cię bo chciałem też nawiązać do tego, co mówiłaś wcześniej, bo wydaje mi się, że żeby dialog mógł był możliwy, to jednak zwłaszcza strona rządowa musiała zawiesić też pewien język, którym się wcześniej posługiwała. Chociaż to, co powiedział Pan Profesor o spotkaniu w Biurze Politycznym i tym buczeniu, to też jest bardzo interesujące. No. Właśnie w Komitecie Centralnym i to właśnie i niezadowoleniu to też jest bardzo znaczące. Nie wydaje mi się jednak, żeby ten język, który w tej chwili panuje wśród tych, z którymi należałoby ten okrągły stół przywołać czy zwołać do tego bardzo nie pasuje. Zastanawiałem się, że my tutaj mamy taki akcent Irena Czerwona, Ja mam tu czerwony krawat, na szczęście mamy różowy kwiat, bo jak państwo pamiętacie, jeden z moich kolegów, niestety profesor, właśnie też powiedział, że okrągły stół to była umowa czerwonych z różowymi. Prawda? No więc tutaj mamy takie te reprezentacje, na szczęście profesor nie ma nic czerwonego ani nic różowego, (grytanie) niestety. (grytanie) Więc moje teraz pytanie jest takie, tylko chciałbym, bo mamy nie za dużo czasu, bo chciałbym, żeby państwo jeszcze mogli zabrać głos. Mianowicie druga kwestia jest taka, jak z perspektywy czasu oceniacie okrągły stół generalnie i jak odpowiecie właśnie na to czarną legendę, to już posługuje się określeniem Aleksandra Hala, który nie mógł niestety dzisiaj być, chociaż był zapowiedziany, który właśnie tak nazwał te atakujące i podważające sens w ogóle okrągłego stołu określenia rozwijane zresztą przez aktualną Propagandę, to się nazywa dalej niby publiczna telewizja albo radio, ale to wiadomo, że jest to partyjna propaganda, i które są właściwie w tej chwili, no, mają wpływ na poglądy ludzi, bo tutaj zresztą Irena przypomniała ostatnie badania CBOS-u, które pokazują, że nieco wzrosła ta akceptacja niechętnych, wrogich i degradujących znaczenie Okrągłego Stołu poglądów. Ale podejrzewam, że gdyby ten PiS jednak przegrał te wybory, to za rok ta liczba by się znowu y, zmniejszyła. Więc moje pytanie o krótkie odpowiedzi. Y, co dla państwa teraz, właśnie z tej perspektywy 89 roku było najważniejsze? Co było, y, jakie znaczenie temu Okrągłowi stojów się przypisali i skąd się wzięła ta czarna legenda i jak ją można zwalczyć ewentualnie? Może nie wiem, czy czy po ja, kolei?
4: Ja tylko Proszę powiedziała. W moim, w moim przekonaniu jest takie pojęcie w, w socjologii jak obserwacja uczestnicząca. I to, co zostało ci wszyscy. Poważna metoda. Po, no, poważna metoda. I myślę, że... Y, 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 ta czar- początkiem tej czarnej legendy jest to, że jedni uczestniczyli, a drudzy nie uczestniczyli w ramach obserwacji uczestniczącej. Nie musieli uczestniczyć jako główni aktorzy, tylko dosyć szybko zostali sprowadzeni do roli biernych obserwatorów czy nawet korzystających z tego wszystkiego, co się wydarzyło, z owoców Okrągłego Stołu, ale zgoda na brak zaangażowania, zgoda na na tą coraz większą odległość od wydarzeń Okrągłego Stołu innych, tych, którzy, którzy powoli zaczęli Yy, właśnie budować tę czarną legendę, <coughs> będąc coraz dalej nie dotykając, nie wiedząc, nie rozumiejąc.
0: Panie profesorze, Pan jako zwłaszcza autor tej świetnej książki.
2: Te dwa pytania razem są zadane. Jedne o co jest. Jedne o ważność Okrągłego Stołu. O dwóch rzeczach chciałbym wiedzieć w tym kontekście. Może w tym momencie w nawiązaniu do pani minister Wójcickiej, która wspominała o owym problemie indeksacji. Otóż ten problem indeksacji, o którym pani mówiła, to była dramatyczna sytuacja na końcu, kiedy w uzgodnionym projekcie uzgodniono 80% indeksację, a OPZZ celach, o których pani minister mówiła, zażądał indeksacji stu Co więcej, stwierdził, że jeśli to nie zrealizuje, że nie, to jeszcze muszę coś dodać, to kiedy się to okazało, strona solidarnościowa pomyślała, że została przez nas oszukana. I że to jest pułapka, która stała na nią. Stawione. Myśmy się spotkali w Magdalence i na dowód tego, że nie... że to nie jest nasz ruch, tylko ruch tych, którzy chcą złamać okrągły stół, uzgodniliśmy wspólny komunikat do prasy. w którym żeśmy odrzucili obie strony to, to żądanie, wyjaśniając dlaczego. Przytacza tam... Ta rzecz na dalszy ciąg, doprowadziła do tego, że na końcowym posiedzeniu przerwano obrady na dwie, na dwie godziny. Już nie będę wchodzić w te szczegóły, to dogmatyczna historia, która mogła w ogóle wywalić się krągły stoł. Otóż, co jest w tym y, doświadczeniu charakterystyczne? Że siadające do stołu strony w bardzo pewnych lęku i antagonizmu w nastawieniach. Bo z tym wchodzeniem do do pałacu namiestniskowskiego, o którym mówiła pani Sarenga Piasek bywało także zupełnie inaczej, mianowicie Jacek Żakowski opowiadał mi, że kiedy szedł do tego pałacu to za pierwszy raz to zastanawiał się czy z niego wyjdzie. czy Innymi słowy to była sytuacja które siadają do siebie strony bardzo nieufne, mające doświadczenie, w szczególności strona solidarnościowa, dramatycznych, ciężkich, ma ciężkie doświadczenia dramatyczne i i po dwóch miesiącach mogą wspólnie zjednoczyć się przeciwko części tego systemu. W rzeczywistości dorobek tego za główny, główny dorobek tego okrągłego stołu uważam to, że otworzył on pewną drogę. On, sytuacja nie rozwinęła się tak, jak przewidywały przewidywali, e, umowy, ustalenia, uzgodnienia, rozmaite bezpieczniki i inne. Wyobrażano sobie, jak dalszy przebieg inaczej. Ale historia zawsze idzie swoim torem. Niezależnie od tego, że szczegóły okazały się różne od przewidywań i ustaleń, podstawowa sprawa została, stała się dorobkiem Okrągłego Stołu. Mianowicie rozpoczęcie procesu demokratyzacji w Polsce, otwarcie drogi do tego, żeby powstała w Polsce liberalna demokracja i powstała. A teraz na tym tle można zapytać, dlaczego, tak jak zapytał nam nazywam profesor Krzemiński, skąd ta czarna legenda i skąd ta, ta ten krytycyzm w stosunku do Okrągłego Stołu. Otóż muszę powiedzieć, że kiedy przygotowałem się, przygotowałem teksty, swój udział w tej książce, to pewno myśli do dającą przyczynek do odpowiedzi na to pytanie, yy, sformułowała mi się po lekturze książki profesora Krzemińskiego. Książki, która była, która jest sprawozdaniem i analizą stanu umysłu aktywistów Solidarności Współczesnych. Kiedy czytam tę książkę i te analizy, to uświadomiłem sobie bardzo wyraźnie zjawisko, które było które także mnie wręczyło, y, dlaczego ten wielki przywódca ruchu Lecha Wałęsa z tak wielką niechęcią czy nienawiścią spotyka się i to właśnie wśród swoich y, byłych y, zwolenników. Otóż ta książka pokazuje, że jest, że jest bardzo liczna grupa byłych działaczy, ale to nie, nie dotyczy tylko działaczy, ale ona to uwypukla, którzy okropnie zabiedli się na III Rzeczpospolitej. Którzy, yy, spodzio- którzy mieli jakby taką logikę: oto zwyciężyliśmy, oto z tego zwycięstwa różne środowiska osiągnęły wielkie korzyści a my zostaliśmy na lodzie. My, to znaczy wielkoprzemysłowa klasa robotnicza. Kiedy przypomnieć sobie tę ponad 20% liczbę bezrobotnych w Polsce, (grym) która przez kilkanaście lat mieściła się w granicach aż do 16%, to mamy do czynienia z ogromną grupą ludzi, która dla której doświadczenie Okrągłego Stołu było doświadczeniem wielkiego zawodu. Ale, a dlaczego ten zawód mógł się stać? Bo elity solidarnościowe musiały się porozumieć z elitami komunist- tzw. komunistów i ustalić tak, żeby wyciągnąć dla siebie całe korzyści, nie przejmując się zupełnie tym, co w jakich warunkach znalazła się ta. Wielka, taka duża społeczność. Myślę, że to jest, że to jest bardzo ważny czynnik, który stworzył także, stworzył elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i, sprawiedliwo, i Sprawiedliwość dobrze zrozumiało te nastroje u części polskiego społeczeństwa, nie małej zresztą. i Wykorzystało ją w sposób efektywny, ale, efektywny, ale nie, będziemy tu, nie, nie jest to miejsce na dokładniejszą analizę tego jak, jak to zostało wykorzystane, bo to jest wielowymiarowe. W każdym razie faktem jest, że demokracja, która powstała w Polsce, nie zawiodła część polskich obywateli w ten sposób, jakby przygotowując warunki dla autorytarnej kontrrewolucji.
0: Bardzo dziękuję, ale muszę dodać dwa słowa, skoro Pan Profesor przywołał. Działa? Działa. Moje badania. Bardzo dziękuję. Przynajmniej jeden człowiek, co na pewno przeczytał książki na ten temat, bo wszystkim rozdaje, nie nic, moi koledzy mówię. Otóż rzeczywiście ja bym się zgodził z Panem Profesorem, ale mi się wydaje, że nasi rozmówcy, to było już wiele lat po tym okrągłym stole i po tym przełomie i bym zaakcentował niespełnione oczekiwania ich, ponieważ to nie byli faceci, którzy biedę mieli, to byli faceci, którzy w różny sposób skorzystali na tej, na tej transformacji, a dalej uważali, że powiedziałbym, no… A ci, którzy skorzystali sądzą, że nie tak skorzystali jak powinni. No właśnie o to by chodziło. No, co ty na to, Irenko? Bo...
3: <gulanie> znaczy ja bym powiedziała tak, że gdybyśmy się zatrzymali na Okrągłym Stole, to, to była bardzo ryzykowna impreza dla obydwu stron. I ja się nie dziwię ludziom, którzy bardzo byli sceptyczni i nie, 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 nie skorzystali z zaproszenia do Okrągłego Stołu. I pamiętam atmosferę w naszym obozie, dużej niepewności po wynikach Okrągłego Stołu. Zostało otwarte coś, co nie zostało przesądzone przecież. Yy, pamiętam, były takie rozmowy jeszcze w maju, 18 maja, bo teraz sprawdzałam w e- materiałach, strony Solidarnościowej, strony rządowej na temat realizacji tych, nazwijmy to, zobowiązań, postulatów związanych z ekonomicznych. No i tam problem powstał taki, że okazało się, że my coś żeśmy ustalili, a jednocześnie Minister Finansów wysłał do wszystkich przedsiębiorstw zalecenie żeby szybko, że tak powiem przekształcać się w trybie, że tak powiem uwłaszczenia nomenklatury, tak. Że przygotowywano radykalne pomysły na, tak, na, na, na tak znaczy, że przeprowadzono bardzo wysokie podwyżki i tak dalej tak dalej, które bardzo biły w wiarygodność strony Solidarnościowej. Natomiast to co było krą- okrągłym stół był otworzeniem szansy, którą po prostu społeczeństwo polskie wykorzystało. Szansy, pół, tak, czy częściowo wolnych wyborów, a przede wszystkim szansy wolnych wyborów do Senatu, które, jak sądzę, to pan profesor Rajkowski to będzie bardziej kompetentny, przekonało stronę rządową, tą rządową, czy PZPR, że nie ma legitymizacji władzy, że nie da się tej władzy utrzymać i że trzeba po prostu, trzymając się, że tak powiem, już tego nazwijmy to konsekwencji wyników tych wyborów i otworzyć się na zmianę i przyjęcie władzy przez stronę solidarnościową i w tym sensie był to początek, ale fundamentalnym zdarzeniem było wykorzystanie wyborów okrągłego stołu, oczywiście wyboru 4 czerwca, oczywiście bez bez okrągłego stołu te wybory by się nie zdarzyły, to jest oczywiste. Jeśli chodzi o samą legendę okrągłego stołu, to jak patrzyłam właśnie na te badania Cebos, to chcę powiedzieć, że ludzie przeciętnie znacznie bardziej są przywiązani do okrągłego stołu jako daty rozpoczęcia czy też zmiany niż na przykład do 4 czerwca, w przeciwieństwie do, do mojej wypowiedzi, i że cały czas znakomita większość uważa, że to była dobra, pokojowa droga transformacji systemu, więc mówimy o mniejszości, która czasem rośnie. I czasem maleje, ale jest to cały czas mniejszość. I jakie są źródła mniejszości, poza oczywiście manipulacją polityczną, która oczy- wykorzystuje pewne nastroje. No ja myślę, że tu było oczywiście sporo rozczarowań, ale też przypomnijmy sobie, bo to były na przykład moje też rozczarowania. Na przykład dotyczyły one strasznie powolnych, nieskutecznych procesów sądowych dotyczących rzeczywistych, strasznych morderstw, zabójstw, tak, tak, które się zdarzały w czasie, w czasie prawda, minionym. Czy też jednak zjawiska wciągnące się dalej tak zwane uwłaszczanie nomenklatury, które nie przybrało nigdy tak powiedziałabym wielkich rozmiarów jak, jak w Czechach, gdzie powstała cała oligarchia. Prawda. Niemniej miało miejsce i dla załóg pracowniczych to, to, nie było, to, to na pewno dla wielu ludzi było nieakceptowalne. Więc ja bym się zgodziła z profesorem Rejkowskim, że zwłaszcza jeśli chodzi o te wiodące zakłady pracy, tak to się nazywają za czasów PZPR-u, tam ta setka czy ileś tych największych męskich wielkich zakładów pracy, stocznie, kopalnie, huty i tak dalej, które były takim beniaminkiem władzy, prawda, powiedziałabym, komunistycznej, które miały dostęp do wielu produktów, wielu, że tak powiem, różnych, że tak powiem, przywilejów, które nie miały na przykład dwukniarki w Łodzi to dla, ale jednocześnie poczucie, że to oni i słuszne poczucie, że to między innymi, czy też głównie oni wywalczyli, prawda, i Solidarność kolejne przemiany. No to co się wydarzyło, czy nie, jakby na pewno nie, dla wielu osób nie, nie, nie było tak, znaczy nie, nie spełniało ich nadziei i oczekiwań, które były daleko idące i bardzo, że tak powiem, no, z mitologii, też związany z jakimś takim mitem niepodległości, więc takiego prawda dobrego życia, jakby takiej kompletnej zmiany, która tak natychmiast przyniesie szczęście, tymczasem sytuacja ekonomiczna była bardzo trudna. Więc zgadzam się, że było to, czy też, że, że było to jakieś poczucie niespełnienia, chociaż to raczej chodziło o aspiracje, czy raczej chodziło o utratę pewnych uprzywilejowanych pozycji niż o jakąś, że tak powiem, bardzo, istotne, tak, bardzo istotną deprywację materialną, bo jednak jak popatrzymy… Nie no, skala bezrobocia, nie oczywiście, że tak, znaczy bezrobocie było potwornie, że powiem długo ciągnącym się uciążliwym problemem w Polsce. To zgoda, ale ja bym tak łatwo nie przenosiła tego, trzeba pamiętać, bezrobocie przede wszystkim po tej pierwszej fali prawda, utraty miejsc pracy. No dotyczyło, przykro, ale przede wszystkim młodych ludzi, to prawda, więc to nie było powszechne, powszechne zjawisko, aczkolwiek były takie momenty, kiedy to zagrożenie było większe. Znaczy ja po prostu nie, 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 jestem, nie umiem przełożyć tak, odczuć i nastrojów, na pewno Polska, w Polsce było różne rzeczy, które się działy źle i dobrze. Suma moim zdaniem jest pozytywna jak patrzeć na różne wskaźniki, nie tylko na otoczenie, ale wskaźniki również dobrostanu, rodzin, ile się poprawiło w różnych aspektach w życiu, prawda, w życiu Polaków. No, Niemniej nie mniej na pewno były uciążliwości i. Ciężkie i, momenty były. I, 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 I na pewno była jakaś, ja. jak sądzę, oczekiwania były większe. Zresztą pamiętam to doskonale na początku, jak żeśmy zaczęli rządzić, jak ogromne były oczekiwania, A jakby takie powiedziałabym, druga strona tego. Natychmiastowe, jakby. natychmiast zupełnie niemożliwe
0: do realizacji. Ja muszę się wtrącić. Zaraz. Ponieważ jednak sprawa tego uwłaszczenia wydaje mi się bardzo istotna. Sprawą to się zajmowałem bardzo specyficznie i bardzo dokładnie, empirycznie. Właśnie nie tylko w badaniach tych solidarnościowych, o których Pan Profesor mówił, ale również w badaniach z oceny transformacji w dwóch małych miastach w Mławiej Szczecinku w latach 90. i później w 2008 roku. Ponieważ, jak Państwo wiecie, to jest jedna ze sztandarowych teorii niejakiej kobiety Staniszki z Pani Profesor. Ja się z tą koncepcją w ogóle nie zgadzam, uważam, że jest całkowicie nieprawdziwa i chciałem powiedzieć tylko jedno dane, które myśmy zresztą w badaniach nad Solidarnością sprawdzili. W ciągu pierwszych miesięcy po okrągłym stole, ponieważ przypominam, że okrągły stół mógł się zacząć (coughs) dopiero wtedy, kiedy na nowo zalegalizowano Solidarność. Po raz drugi była wpisana jako niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność. W ciągu kilku miesięcy, które później nastąpiły po Okrągłym Stole, o czym tutaj Irena Budzicka również mówiła, mówiąc o tym, że udało udało mi się osiągnąć jedno z tych ważnych ustaleń, mianowicie jakby zlikwidowanie czy kompletne rozluźnienie owej nomenklatury. W ciągu najbliższych kilku miesięcy 80% dyrektorów w zakładach pracy w Polsce zostało wymienionych. Zgodnie z działaniem oczywiście Solidarności razem z tymi no, specyficznymi samorządami robotniczymi, które wówczas jeszcze działały. Więc wydaje mi się, że to jest jednak bardzo ważna informacja i ona cały ten trochę mit o tym uwłaszczeniu, jednak przynajmniej go nieco zmienia. Jacek Taylor.
3: Znaczy, ja się nie będę upierać, ale znam upierać. takie zjawiska i myślę, że jednak pojedyncze zjawiska. Upiera się, bo były, chciałbym, żeby ludność były, miała jeszcze były, coś do powiedzenia. Były dla, dla ludzi niepokojące.
1: Generalnie społeczeństwo świetnie sobie wtedy poradziło. Bezrobocie rzeczywiście bardzo, bardzo, właściwie do niedawna było bardzo bardzo wysokie, ale ale przypomnijcie Państwo sobie jak zaczęły wyglądać ulice polskich miast, prawda, jak ludzie sobie poradzili za te łóżka rozkładane. A w Polsce to pnęło znacznie, znacznie przed okrągłym stołem. Więc to, jak chodzi o tę czarną legendę, to, to trzeba by to jakoś poszerzyć, prawda, ale i y, 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 y dzisiaj, kiedy się również w oficjalnej propagandzie to znajduje takie tego ślady, i tak się też i mówi, że katastrofa Yy, 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 wszystkie i nast- gospodarcza wówczas i wszystkie jej następstwa, które trwają do dziś w, wiel- w wielu miejscach życia, że to jest rezultat okrągłego stołu. Więc jednym słowem <todgłosy> to się zrobił taki chłopiec z obicia, to, to może nie, niedobre określenie, ale razie takie miejsce, gdzie należy, które należy kopnąć, prawda? że to jest ta wina. No, oczywiście to się zaczęło już na bieżąco bo obrady Okrągłego Stołu miały miały swoich przeciwników i to wcale nie mało od razu. Zanim się zaczęły w trakcie, tylko że to były dwie grupy. Jedna to byli radykałowie, którzy żądali maksimum. To tak jak my wszyscy, kiedy mieliśmy po 20 lat albo niewiele. A druga grupa to byli Ci, którzy byli przeciwni podjęciu tego ryzyka. Ktoś z Was już mówił o tym ryzyku. Ryzyko było z obu stron, dla obu stron, ale myśmy przecież o ryzyku naszego przeciwnika czy partnera nie myśleli, tylko własnym. I ryzyko było naprawdę wielkie. Przecież no do tej pory pamiętamy wszyscy, żeśmy myśleli przecież oni chcą nas wciągnąć do współpracy, żeby nas ob- do współodpowiedzialności, żeby nas obarczyć odpowiedzialnością za wszystko, co złe nastąpi, a że nastąpi, to było niezależnie od okrągłego są oczywiste, i że inflacja rośnie straszliwie, już jesienią zdaje się 600%, więc, więc tak, więc yy, to, yy, to, yy, to yy, przywracano do inflacji po pierwszej wojnie światowej. Prawda? To groził taki kataklizm. Więc druga grupa przeciwników, ta zdroworozsądkowa, która nie chciała tego ryzyka, że niech garnek zlepia ten, co go potłukł, no to Jednak dała się przekonać rezultatami. Natomiast Dzisiaj ta czarna, a jeszcze bezpośrednio później. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jaki ogromny odsetek. Ja to akurat świetnie pamiętam, bo ja już w okresie tak zwanego karnawału, a niektórych to znałem już wcześniej, miałem do czynienia z tą wierchuszką związku, no bo byłem w Gdańsku, tam było to centrum. Tych ludzi doskonale znałem osobiście, wielką liczbę. Ci ludzie w jakiejś mierze, mnie trudno powiedzieć czy w połowie, czy mniej, doznali uczucia ogromnego zawodu, efektami swojej działalności i swojej ofiary, bo oni bardzo często byli represjonowani dosyć mocno. I okazało się, że Sejm jest, że tak powiem, mało pojemny. Żeby było 4600 posłów, prawda, a nie 460, być może nie mielibyśmy tak wielu wróżek, dla których nie starczyło złotej zastawy stołowej. Do, więc, a to było zjawisko szalenie szerokie. Do tej pory istnieje w Gdańsku stowarzyszenie. Ja nie powiem w ogóle źle mówić o Gdańsku. To może nie, nie dobrze, że zacząłem. Istnieje w Gdańsku stowarzyszenie, które nazywa się Godność, które skupia takich ludzi. Nie ma takiego oskarżenia, którego od nich bym nie usłyszał. Że prawda. Wy wjechałeś na naszych plecach. To, to jest uczucie zawodu to ludzi, którzy nie, wywiadu, nie, w, piso, nie piso, weszli historia, do elity. Elity władzy, jakim się wydawało. To, to pewnego rodzaju złudzenie było i jest. Jak ktoś zostaje posłem, to jest w elicie jakiejś. No, oglądamy tę elitę przez, telewiz- przez telewizję i mamy raczej przeciwne wrażenie. Stop.
0: To wydaje mi się Jacku bardzo ciekawe co powiedziałeś. Oczywiście można słomić kilka grupę całą takich dawnych działaczy. Przerywam Ci dlatego, że chciałbym żeby jeszcze chociaż chwila była czasu na pytania z sali, bo to Państwu było obiecane już w programie.
1: Marian Myślę, że chyba się wszyscy w jakimś stopniu zgadzamy, że okrągły Stół miał być jakimś elementem wyjścia
0: z konfliktu spolaryzowanego społeczeństwa przy pomocy również kompromisu. Mam do Państwa pytanie, tak jak tu siedzicie,
1: do całego panelu, włącznie z moderatorem. Gdybyście mieli dzisiaj po jednej stronie Zasiąść dzisiaj do kongłego stołu. Jakie widzicie możliwości kompromisu? A ja
0: Proponuję, że może kilka pytań,
5: Chciałbym najpierw podziękować za całą rozmowę i chciałem się zapytać o. No, przepraszam bardzo. Chciałem się zapytać dokładnie o rolę Lecha Wałęsy. Miałem przyjemność uczestniczyć w wystawie oprowadzonej przez państwa wójców w Gdańsku podczas Dniach Wolności. I oni mówili bardziej o Lechu Wałęsie jako taka jakby część Solidarności, a nie jako taka pojedyncza osoba. Jako też podczas rozmów Okrągłego Stołu, jako bardziej reprezentatywnej roli i symbolu. Czy państwo zgodziliby się z takim poglądem, że to był taki, że Lech Wałęsa był po prostu bardziej symbolem, a, nie, a prawdziwe rzeczy się rozgrywały się w podstolikach? Czy trochę inaczej by państwo na to spojrzeli? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo Dzień dobry, Tomasz Kusinowicz.
2: Ja
0: do państwa...
2: Mam do Państwa jedno pytanie. Czy nie uważają, że czarna legenda Okrągłego Stołu wzięła się stąd, że w społeczeństwie w ogóle nie zaszczepiono, nie zaszczepiono dumy z bezkrwawej, pierwszej w historii bezkrwawej rewolucji, która nam się udała? Dziękuję bardzo.
4: A ja jeszcze chciałam s- y- powiedzieć o jednym takim przegranym. <grym> Poza, po prostu przy głównym stole Okrągłym była minimalna ilość kobiet I ja naprawdę kobiet. pamiętam z jakimi kobietami się spotykałam przez te 10 lat stanu wojennego, jakie były niezwykle i wspaniałe, ile miały do powiedzenia i mogły wnieść do tego i po prostu my byłyśmy jedną z tych przegranych stron Okrągłego Stołu. Czy jeszcze jakieś jeszcze? pytania? No
0: to może tego... to, to, to... Przepraszam, że ja tak gadam do siebie. No. <laughs> proszę państwa, myślę, że na razie to będą, to są bardzo dobre pytania i myślę, że to na razie starczy, ta pierwsza tura przynajmniej. Przypominam, gdyby najbardziej prowokacyjne pytanie profesora Turskiego, co by się stało, gdyby dziś mieliśmy, gdyby państwo, ja na szczęście nie powiem, przy ogromnym Ja też, ale ja nie byłem, bo ja byłem przeciwko okrągłowi stołowi do buty, dopóki nie podpisali porozumień. Wtedy się popłakałem i zmieniłem zdanie. Otóż, otóż, Otóż to co byłoby właściwie warunkiem i co można byłoby jako ten kompromis tutaj zastosować. To wydaje mi się bardzo trudne do odpowiedzi. Tutaj Pan Młody, nie pamiętam o roli Wałęsy, jaką rolę odgrywał w okrągłym stole, czy był tylko symbolem, czy rzeczywiście coś był znaczący. No i ta czarna legenda, jako brak dumy z bezkrwawej rewolucji Solidarności w społeczeństwie. O kobietach na razie pominąłem, bo to kobiety na pewno podejmą ten wątek. Kto od Państwa zaczyna? Najgorsze jest pytanie
1: Maria.
5: Chcesz
1: zacząć? Ja, to, to ja wolę na drugie pytanie. Na drugie. Yy,
2: nie sądzę, aby w obecnej sytuacji były warunki do tego, aby powstał okrągły stół. Minim, trzeba realistycznie patrząc na to, trzeba uwzględnić po pierwsze, że yy, to okrągły Do powstania krowego stołu przyczynił się pewien realistyczny fakt. Równowaga sił po obu stronach. Obie strony miały swoje źródła siły i źródła słabości. I i przekonanie, że jedna bez drugiej nie, nie jest w stanie realizować ważnych dla siebie celów. Otóż nie sądzę, żeby w obecnej sytuacji można było mówić o równowadze sił, ale też o tym poczuciu współzależności, który jest tu istotny, obiektywny. Ale jest też ważny czynnik subiektywny. Mianowicie, nie sądzę, aby Lechowi, aby Jarosławowi Kaczyńskiemu, który jest właściwie ma pozycję dyktatorską, na, zależało na czym innym, niż na własnej władzy. Yy. Obserwując generała Jaruzelskiego w ciągu roku mojego pobytu na, w, w tym właśnie, z nim przez pół roku w czasie obrad yy, biura politycznego, który którym miałem okazję uczestniczyć przez pół roku, miałem poczucie, że to jest człowiek, który szuka rozwiązań, słucha, Naradza się, ale i i także zmienia zdanie, jeśli rzeczywistość ku temu do tego go przekonuje. W każdym razie także bardzo on osobiście był człowiekiem, któremu bardzo niechętnie odwoływał się do do środków przemocy, mimo że jej użył na taką skalę. Zdecydowanie myślał, że tego nigdy nie, nie, nie będzie można powtórzyć. Nie widzę takich cech u obecnego przywódcy, które by otwierały szansę na dialog z kimkolwiek.
0: Panie Marianie, skoro pan mnie zmusza, to powiem swoje. Otóż myślę, że tutaj pan profesor już powiedział o dwóch rzeczach. Żeby mógł być okrągły stół, to dwie strony muszą mieć na to ochotę. Prawda? prawda? Nie ma. Jak to, jak, to jest z tym, jak to jest z tym tankiem? to tanka trzeba dwojga. Otóż nie wydaje mi się, żeby ta druga strona miała jakiekolwiek w tej chwili tendencję, żeby do jakiegokolwiek porozumienia dochodzić, a raczej wręcz odwrotnie. Na tym świadczy również ten język, do którego nawiązywałem, mówiąc o tej czerwieni o tym różu. prawda? Po drugie, mnie się wydaje, że zmieniła się też jeszcze sytuacja tych aktorów politycznych, którzy odegrali bardzo istotną rolę dla konstrukcji okrągłego stołu i do niego dojścia, mianowicie chodzi mi o Kościół. Kościół, który wówczas był reprezentantem właściwie społeczeństwa. O tak znowu w stu procentach nie był, ale jednak generalnie i symbolicznie, i realnie w dużych miejscach. Mogę jeszcze powiedzieć, że nie zawsze, no bo właśnie po tych dziesiątkach rozmów i dziesiątkach różnych wywiadów, które prowadziliśmy w tym Badaniu Solidarności, okazało się, że to tylko niektórzy księża byli naprawdę zaangażowani i dawali siebie wszystko i pomagali ludziom, no ale biskupi tutaj mieli takie przykazy, żeby tutaj poka- po- po- pomagać, chociaż nie wszyscy też pomagali. Niemniej jednak ten kościół odegrał niezwykle ważną rolę również w konstruowaniu tych wstępnych rozmów, prawda? Ta Magdalenka bez, właśnie, ta Magdalenka bez tych dwóch biskupów co najmniej, to byłaby jednak bardzo podejrzana kwestia. A więc Kościół w tej chwili jest dokładnie na odwrotnej pozycji niż wówczas, ponieważ nie jest żadnym autorytetem dla żadnej ze stron, ponieważ jest po prostu aktorem przywiązanym do jednej strony tego konfliktu i go popiera w sposób mniej lub bardziej dyskretny oraz mniej lub bardziej, jak powiedział, bezpośredni, prawda? No właśnie. A więc właściwie w ogóle nie ma też tej siły. Poza tym nie mamy jeszcze czegoś, co było niezwykle ważne, dla Polski i też dla obu stron. Mianowicie mieliśmy pewne media, które relacjonowały to z pewnej perspektywy. Mówię o wolnej Europie, mówię o Głosie Ameryki, mówię o radiu Polski, BBC i tak dalej, które to rozgłośnie właściwie no, rozświetlały całą sytuację. Tego teraz w tej chwili nie ma. W związku z tym można wierzyć w każdą głupotę i w każde kłamstwo. Więc moim zdaniem w ogóle, a czynnik subiektywny, o którym pan profesor mówi, wydaje mi się w ogóle fundamentalny. Zresztą generał Jaruzelski to był już po 50 prawie latach rządów PZPR-u i po różnych doświadczeniach tej władzy, Kaczyński dąży jak czołg do tego, żeby jeszcze trochę się tą władzą posycić, bo już ma siedemdziesiątkę jak i ja, więc tak dużo mu tego życia niekoniecznie musi zostać.
2: Jedna ważna różnica. Kiedy spojrzeć na e, środowisko PiSu, elit PiSu, to nie, tam nie, nie ma ani jednej indywidualności. Są wszystko wykonawcy woli wodza. Tak nie było wprawdzie. Myśl Tak, tylko. Podczas gdy w środowisku kierowniczym w owym czasie w Polsce były duże zróżnicowania poglądów. I była silna grupa, która dążyła do porozumienia z Solidarnością. Nie ma ułamka takiej grupy w środowisku e, PiSu. W każdym razie, jest to w, to w to nic nie
0: wie, to nic nie wiemy.
1: Jacku, tak. ja zrozumiałem pytanie, to ja tylko słowo. Ja Mariana pytanie zrozumiałem trochę inaczej niż panowie. I mnie się wydaje, że ono brzmiało Co by by nastąpić powinno, gdyby, co jest nierealne dzisiaj, obie strony chciały się porozumieć, bo uznałyby, że jest taki klincz, że dalej nie da rady. Ja myślę, że to można tylko jednym zdaniem powiedzieć, bo szczegółów jest zbyt wiele. Wepchnąć Polskę na nowo w ramy konstytucji. To to jest bardzo wiele do opowiadania szczegółów. Natomiast pan pytał o Lecha Wałęsę. No, ja go poznałem w listopadzie 1978 roku, a więc w czasach prehistorycznych i dlatego myślę, że powinienem na to Pana pytanie odpowiedzieć. Otóż ani wcześniej, ani w czasie przygotowań do okrągłego Stołu Lech Wałęsa na pewno nie był marionetką. Jeśli Pan tak zrozumiał Państwa wójców, to, to Pan się przesłyszał. Nie powiedzieli tak.
5: Jeśli mógłbym tak skomentować, to bardziej chodziło mi o to, że Lech Wałęsa był takim symbolem i liderem Solidarności, a niekoniecznie, nie mówię, że wykonywał kogokolwiek decyzję, tylko że tak naprawdę jakby w tych podstolikach zmieniał się ustrój państwa, a Lech Wałęsa po prostu był liderem Solidarności. Tak bardziej zrozumiałem, nie chodziło mi o to, że był marionetką w jakikolwiek sposób. Nie, Więc rzeczywiście, z całą pewnością
1: Lech Wałęsa nie decydował, a nawet chyba nie zabierał głosu, myślę, w, w, klucz, tak, w kluczowych sprawach, o których rozmawiali ze strony rządowej, tu obecny profesor Rejkowski, z naszej strony nasi najważniejsi liderzy. Niestety w znacznej części żyjący już dzisiaj. I i Lech Wałęsa był trochę z boku, ale może nie z boku, nad nimi. To było wyraźnie wyczuwalne. Uzgadniało się wszystko z Wałęsą. No a do Magdalenki też jeździł, prawda? Ta Magdalenka to było miejsce, gdzie no, przezwyciężano kryzysy. No, dalej to wszystko się rozlatuje, Magdalenka. O. Więc Wałęsa nie był człowiekiem odsuwanym. Wałęsa nie był marginalizowany, Nie dałby się zresztą. To jest tak niezwykle silna indywidualność. Bardzo trudno go rozumieć. Jak ja go, mogę dwa słowa? Ja go poznałem w sytuacji, kiedy mu go wyrzucono z pracy. Za to, że rozdawał ulotki. I To była jesień 78. I opowiadam mu co się robi. Ja adwokat. On do mnie jako do adwokata. Więc ja mu mówię Panie Lechu, jest taki proces, się wszczyna, nazywa się o przywrócenie do pracy. Zrobimy to, to, to i to. On nie słucha z 10 minut. Ja dosyć szczegółowo mu mówię jakie pa- dwa, trzy papiery mam i dostarczyć, prawda, i co będziemy robić. Opowiadam mu, jak będzie wyglądała rozprawa sądowa. Bo To przecież zupełnie prosty człowiek był. I jeszcze nie noblista. On po jakichś dziesięciu minutach na pewno komunikatywnego mego wykładu, na pewno, mówi, a ja myślę inaczej. Naprawdę. I przemawia do mnie, też myślę, pięć minut. Ja słucham i nic nie rozumiem. (głos) Słowo daję. Ale pamiętam wrażenie, chociaż to strasznie dawno temu, że to nie było tak, żebym ja sobie pomyślał, no on mnie chyba nie zrobił. Nie. Ja odczułem do niego szacunek, że on przekazuje mi coś, czego ja nie umiem zrozumieć. Ja nie poczułem się od niego wtedy mądrzejszy. Absolutnie. Zdając sobie sprawę z różnicy no, wykształcenia, prawda, wszystkiego. Ja w końcu byłem fachowcem, a on nie od tej sprawy. A on mi do mnie mówi, panie, ja myślę inaczej. Zrobimy inaczej i tłumaczy mi coś, czego ja kompletnie nie pojmuję. No to ja nie rozumiałem go. No to się sprawdziło potem wobec całego narodu.
5: A ja, chcę, ja, chcę, ja
3: chcę przypomnieć tę debatę Miodowicz-Wałęsa, prawda, to, to, to jego powszechnie, pan, jak to się mówi, jak to się a to można obejrzeć, gdzieś jest w internecie, jak to się nie mówi w narodzie teraz, a w dawniej społeczeństwie się mówiło, budowało autorytet przywódcy niebywałego, także to nie tylko tak, znaczy symbol, to był przywódca, to był autentyczny przywódca, i punkt odniesienia dla dla, dla dużej części społeczeństwa. A jest co do tych kobiet, no po prostu zmieniają się czasy. Ja też pamiętam bardzo dużo kobiet zaangażowanych w opozycję i w Solidarność, odważnych, bez których wiele rzeczy ważnych by się nie stało. Natomiast słucham, natomiast mądrych, odważnych, pracowitych, odpowiedzialnych. Natomiast rzeczywiście, no tak jako się stało, że jak dochodziło do tej takiej super reprezentacji, to pojawiały się tylko czarne garnitury i też y, popatrzmy y, na pierwszy Sejm, prawda, na pierwszy Sejm, który był, no wkładał się z prawie wszy, z samych czarnych garniturów, jednak na szczęście żeśmy przeszli dosyć dużo i nikogo to wtedy nie drażniło albo mało kogo, pamiętam, że drażniło to Basie na budę, ale tak naprawdę to wszystkim ten widok jakoś tak pasował. Teraz to się zmieniło i no, i bardzo dobrze, no. Chcę powiedzieć, że przy okrągłym stole, przy tym dużym okrągłym stole, który był bardziej figurą taką powiedziałabym estetyczną, prawda, bo y, to było te kilkadziesiąt, pięćdziesiąt osób, prawda, czy, czy ile? Więcej. Przy którym byli faktycznie, tak, tak, ale to, to, to było bardziej ustawienie do zdjęcia, prawda, ustawienie do zdjęcia, tam była, y, prawda, Grażyna y, y, Staniszewska jako jedyna, y, jedyna kobieta, no przy tych stolikach i podstolikach było tych kobiet więcej, ale oczywiście znakomita mniejszość nadal pewnie, jeżeli by popatrzeć. Kobieta od strony rządowej była. Kobieta od rządowej, pani profesor Aha. Proszę
1: pani, jak dawano virtuti militari podczas wojny i po wojnie, to kobiety też były bardzo pokrzywdzone.
0: to myślę, że to właściwie wszystko. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Chociaż powinniśmy kończyć.
3: A to dlaczego nie budowali legendy?
0: Tak, to a, to jest, to jest dobre pytanie. Ja dwa, ja dwa słowa chciałem powiedzieć. Mnie się wydaje, że to nie jest dokładnie, to chyba nie jest dokładnie prawdziwa teza na ten temat, ponieważ ja chciałem powiedzieć, że tych Wielkie badania, które zrobiliśmy w 2010 roku na temat pamięci Solidarności to były badania zarówno sondażowe, jak i jakościowe z grupami badanych i z wywiadami indywidualnymi. To tam te wspomnienia na temat Solidarności one głównie bazowały właśnie na tym, że to był ruch pokojowy, na tym, że wolność oznaczała niepodległość, ale też prawa człowieka i wolność jednostki. I określenia, które z tej części no, opisowej, tej jakościowej można było wyczytać. Pamiętam, że y, były niezwykle wzruszające. Pamiętam też taką długą dyskusję w, z badaczkami z CBOS-u na temat tego, jak ułożyć kafeterię emocji, które wówczas przeżywano w tym 1981 roku. Strasznie się długo kłóciliśmy, no później coś tam powstało. I nie miało to nic wspólnego z wywiadami. Po wywiadach ludzie mówili, co zapamiętałem na przykład, Proszę pani, czy tam proszę pana do y, ankietera czy ankieterki. Solidarność to była jak pierwsza miłość. I tego rodzaju prawda, oświadczenia, y, z których mówiąc szczerze, kompletnie nic nie wynikało i nie wynika w dniu dzisiejszym. A więc, y, jeżeli mógłbym powiedzieć, że ludzie mało wiedzą na ten temat, to dotyczyło tych tych młodych osób, pana, tutaj widzę następną młodą osobę, tam jeszcze następną młodą osoby, ponieważ to, co się wydarzyło z programami szkolnymi, z tym kompletnym brakiem, i to mogę odpowiedzieć całkowicie od, odpowiedzialnie, bo brałem jakby trochę w tym udział, kompletnym zlekceważeniem edukacji przez pierwsze rządy solidarnościowe, przez rząd Bieleckiego, przez rząd Suchockiej również, nie branie kontroli nad tym, nad wyposażeniem y, właśnie młodych ludzi, wiedzą o najnowszej historii, o jej pułapkach, również o sensie tego doświadczenia strasznego, którym była wojna, no, to właściwie to jest właściwie ten wielki błąd, no i mamy tego skutki.
2: I <laughs> Widzę, że że bardzo Pan się przejął propagandą antyokrągłostołową, z z tym epizodem, o którym Pan wspomina, najpierw od tego zaczął, to było tak, spotkały się dwie strony po raz pierwszy, kierownictwa obu delegacji, zaczęły obrady, obradowały mniej więcej przez 12 godzin. Zaczęło się, od wielkich, zaczęło się od wielkich napięć. Kiszczak, który przewodniczył części tego... Ja to, ja to do Pana właśnie mówię. Kiszczak, który przewodniczył pierwszej części tych obrad, został taką taktykę. Jak się natrafiało na problem, który był, który był bardzo kontrowersyjny, on proponował umieszczenie go na przejście na, na koniec, a żeby przejść przez problemy najpierw takie, które da się stosunkowo prosto rozwiązać. I to tak się toczyło przez wiele godzin. I pod koniec późnego wieczora, w późno, w późnym wieczorem 8 czy dziewiątej był wspólny posiłek w nastroju, że coś nam się udało zrobić, że Najprawdopodobniej na końcu tych obrad wydamy komunikat o rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu i to wytworzyło taki chwilowy nastrój, taki podniesiony nastrój i rzeczywiście parę parę osób wypiło tam parę kieliszków wódki. Natomiast funkcją Magdalenki było rozwiązywanie szczególnie trudnych problemów, na, na których potykały się komisje, ale była też taka reguła że wszystkie ustalenia Magdalenki są przekazywane do ponownej dyskusji na poszczególnych stołach, których dotyczyły, aby nic, co jest ustalane, nie było dokonywane w tajemnicy przed całym zespołem negocjacyjnym. A zespół negocjacyjny, okrągłego stołu to było mniej więcej, nie wiem czy państwo zgadną, 700 osób. Blisko 700 osób. Tak więc mamy tylko właśnie jak z tego widać przykład, że ta czarna legenda Okrągłego Stołu dosyć jest jeszcze żywotna.
0: Proszę Państwa, ja myślę, że to było też bardzo ciekawe, to ciekawe było Pana pytanie ale sądzę, że musimy na tym zakończyć, bo już tak jest po godzinie 20 do 20 było to przewidziane. Przepraszam Państwa, że mieliśmy nieco mniej czasu przez ten kwadrans i że nie byłem takim cerperem, co to przerywał po po 10 minutach, jak było na początku uzgodnione, ale za to dowiedzieliśmy się ja też, jak zwykle zwłaszcza od mecenasa, ale też profesor powiedział parę anegdot, bo z dziewczynami to częściej gadam, które znowu ujawniają bardzo wiele ciekawych rzeczy, więc myślę, że to było bardzo z mojego punktu widzenia udane spotkanie. Mam nadzieję, że z punktu widzenia Państwa również. Dziękuję bardzo uczestnikom. No i jeszcze raz gratulacje dla Jacka Taylora, 80-latka.